0: 本期节目由大人学赞助提供。恋爱一直以来都是成为大人必备却又艰难的学问。很多人从小都被灌输“好好念书，不要急着谈恋爱”，这些事情等长大再说。可是长大之后，我们发现恋爱这件事情难透了。男女之间的互动，什么事情不该说、不该做，从来没有人教过我们。这导致我们常常一片诚意，但最后却吓退了我们喜欢的人。因此，我们设计了这堂《恋爱大人学》，搞懂恋爱规则，学习关系双赢。在这堂课程中，我们教你看懂关系的局，透过八个最常见的恋爱难题，让大家理解异性的真实心声，并且能以大人的角度来理性思考，来了解两性关系背后的期待与规则。这也是为何从2015年开设以来，这堂课一直有很高推荐率的原因。透过两天的训练，让大家对于恋爱有更清晰的理解。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享。质押发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎你可以写信到 podcast at ftpm com tw 这个信箱。那如果呢，你的问题啊是我们在15到30分钟之内可以充分回答完毕的，那就有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单的问题。我从五月开始会在我的脸书还有 Twitter 上面来回答，所以呢，也欢迎大家可以追踪我的账号，你可以呢加入讨论，你甚至可以给这些提问的人一些你的意见、你的观点。在今天的节目中啊，我要聊一个东西，就是呢，有人可能知道嘛，我们最近出了一本新书，叫做《大人学破局思考》。那在这本新书里头啊，我其实有提到一段，就是小时候我妈妈教我下象棋的故事。然后呢，我在那一段，我其实就写到，这对我来说其实是看懂局整个训练的起点啊，真的就是我人生看懂局的起点。因为你如果看我们文章嘛，或者听我们 podcast， 我们有非常非常多的内容都在强调，不管你是恋爱，不管你是上班，不管你是职涯规划，甚至父母关系，看懂局是一切的起点。那我甚至啊，在之前的很多文章跟这个 podcast 节目中啊，我印象中我其实也有强调，学下象棋或者是什么围棋啊这一类的棋，其实对于你看懂局是很有帮助的一个训练。那输出来了嘛？所以呢，后来我其实就收到了几封私讯，啊，或者收到几封 email 的提问。那有人呢，他就问我说：“哎就， Joe, 那我如果已经成年了？”我还来学下象棋，这有帮助吗？然后呢，也有人写信问我，说，诶，为什么有帮助啊？啊，下象棋就是下象棋啊，这跟看懂局到底有什么关联？然后呢，最近我又收到一封私讯啊，他说下象棋是因为可以触发你知道策略思考吗？那如果我去打电动呢？对不对？有很多策略游戏嘛，对不对？这象棋感觉就很传统啊，就是你知道老人家玩的。感觉现在这很多电动，这个设计很细腻，然后呢，这个场景都很复杂啊，要思考的事情很多。那这样子会不会更有帮助，来提升我在看懂局上面的认知能力呢？所以我今天这一集啊，就想跟大家聊聊，如果你是父母，为什么你应该在小孩子很小的时候就训练他下棋？对，没错，我专门讲的就是下棋。啊，不过呢，下棋这件事情范围很广，啊，就是象棋啊、西洋棋啊、围棋之类的游戏，我觉得对于潜移默化、帮小朋友直接内化看懂局的能力都会有帮助。就是下棋哦，不是什么打扑克牌，不是打麻将，就是下棋。好，那你说为什么，对不对？所以我就来解释一下，我的概念是这样啊，你听听看合不合理。无论啊是象棋。或者是西洋棋，或者是围棋啊，这类游戏有几个特征。我觉得第一个就是他们都是两人对战，而且呢，他们的目的很明确，就是呢我们对战嘛，然后打赢直到有一方胜利为止。再来还有一个特征就是这类游戏规则其实不难，虽然很多这个棋子，对不对？但是呢，规则不难啊，有的直走，有的斜走，你大概玩过几次？规则就会熟悉，可是规则不难，变化很复杂。你像围棋，规则其实就是那几个，但问题是里头变化非常复杂，至少是超过大部分人脑能够负荷的这个程度。再来，最后这类游戏还有一个很关键的特征，就是它们其实是无所谓哦，很透明的游戏。那你你说什么什么是很透明的游戏？我所谓很透明的意思啊，就是说你不管下象棋、西洋棋或围棋啊，你所有的棋子，所有的这个移动，像这个象棋或西洋棋，你要你可以移动棋子，对不对？或者是攻防，都在你前面这个棋盘的台面上，啊，都是透明的，你看得到，对方也看得到。这不像很多桌游，对不对？就是桌游，你可能手上会有一个牌组。大家一开始可能发一个牌，然后这个牌你手上可能有五张六张，这个是别人不能轻易看到的，是隐藏的资讯。甚至是呢，有些复杂的桌游，可能四五个人玩，这四五个人玩呢，他们之间还可以互相结盟，互相合纵连横，呃，甚至是呢，可以掷骰子，或者是翻牌来拼几率，对不对？就是我可能快输了，我翻一张牌，哎，忽然拿到一个很强的牌，哎，我就赢了你们。可是象棋、西洋棋、围棋没有这些啊，没有这些机制，它没有隐藏，没有结盟，没有几率，也没有翻牌，也不能掷骰子。所以你有的资源，对方也有；对方有的资源，你也有。其实是非常公平的啊，非常公平的，就是以象棋来说嘛，红色跟黑色的棋子其实都是一对一的啊，西洋棋也是这样子。那围棋黑色跟白色其实能做的事情也都相同。所以你所有的行动，所有的一举一动，都是正大光明的显示在棋盘上。好，那你说那又怎么样呢 ？So what， 对不对？来，是这样，因为这些资讯都是透明的，你的移动，对方的移动，两边都看得清清楚楚。所以棋力好坏的关键，就跟认知还有见识是直接相关。意思就是，你如果想要提升棋力啊。就是你必须在对方的行动中预先猜出他的意图，然后你自己呢，只要努力在行动中藏匿你的意图。这一类对弈的这个下棋游戏，其实重点真的就是在这里：你怎么能够猜到对方在想什么？而且不是猜一步，猜好多步。像我自己啊，一开始刚学下棋嘛，对不对？我我当然什么都不会，什么都看不懂。然后呢，我就发现，哎，妈妈用炮把我那个前面的那个将前面那个兵吃掉。我想说，哎，她为什么要做这个事情？没什么意义啊，因为你现在在这边跟我将，你知道大眼瞪小眼的，你也不能将军啊。嗯，好，不能将军就不要管他嘛。然后呢，他又开始动另外一个炮。我想说，哦，那个不重要，对不对？然后等到他把两个炮放在一起了，我才发现，哎呀，来不及了。他现在这样子是将军，然后呢，我就想，那我还能动什么呢？我动士，哎，不行；动象，不行；这样也不能动，卡住了。然后妈妈很得意跟我讲说，这个叫做双炮将军。我整个傻眼，因为我完全你知道，我完全不知道这一招啊。然后呢，我才发现哦，原来有这一招。而且呢，当他用出这一招之后，我真的你知道，就就就死局了啊，什么都不能再做了，动任何东西都没有用，这样也不能用。Too late， 对不对？只能认输。这个就是认知不足啊。对方摆明在你眼皮底下来出招啊，你就看不懂，然后呢，你就输了，你就认输，对不对？可是呢，你碰过一次，你看过了，你有了见识，你下一次就会注意。所以呢，下棋的能力其实真的没有什么这个呃，没有什么神秘的，就是多下跟高手下，你有了见识，你有了很多见识。你下次就会注意，你甚至就会用出来。所以呢，你玩的经验越多，你碰到的对手越厉害，你其实就会进步越快。那如果你都自己玩，好，或者你都跟能力很差的人玩，那你不管你要玩十年、玩二十年，你永远能力都是停滞在那里。那当然，你如果一直能够跟高手玩，你会进步。这个进步啊，有两个面向哦，一个是你的棋艺会进步，另外一个是你会。不自觉的养成了一个对你接下来人生很重要的习惯。这个习惯其实我小时候根本没有意识到啊，我甚至不确定我妈是你有意识的在培养，还是说其实也是误打误撞了、啊。但是呢，我一直到我成年之后很多年，我才慢慢的理解到了一件事，就是呢，我其实啊，直觉的思考会因为当年学象棋。变得后来跟很多人大不一样，因为我发现我在学校也好，在职场也好，我只要看到别人做一个举动啊，任何举动，我瞬间脑中第一个浮现的念头就是：哎、欸，等等等等等，别人为什么要做这样的事情啊？他做这样的事情，联动到他背后整个策略是什么？你说为什么我会这样想？原因很简单嘛，下棋的时候，你只要下一段时间，你就开始有这个习惯，因为你要赢。你就得要参透对方的意图，因为这个游戏是透明的，对不对？对方动一个棋子，他一定有意图。妈妈把炮移到这个位置放，可是你说，哎，奇怪，这个位置明明不能对我造成威胁啊，他为什么要把棋下在这里呢？那如果你说，哦，那不当一回事，他搞不好就乱下了，然后你很快就会发现，没有，他每一步其实都有他后面的布局。所以你呢，上过几次当之后，你就会开始有习惯。对方任何一步，这一步你看不懂，你就会开始想，等等，这是怎么回事？因为妈妈的棋力明显比我高嘛，所以她的每一步都不是乱下的，她每一步背后一定都有图谋，所以我就变得很习惯。只要我看到看不懂的，我就想，等等，这是怎么回事？她为什么要放在这里？她放在这边背后一定有个考量，而且这个考量背后一定连接到了一个很，你知道，后续好几步的一个图谋。那我要厘清，我要搞清楚好，或者是说，哎，明明我们现在在下棋嘛，他在左边进攻，结果呢，攻着攻着攻了，忽然他这个攻势松懈起来了，然后就动了一个没什么道理的棋子在另外一边。你说他为什么要放弃？那一定有一个不一样的策略嘛。所以，当你下棋下到一定的时间量，不管是象棋、是西洋棋、是围棋，你只要看到看不懂的，你就会停下来思考。你就会开始想，为什么他为什么做这个事情？他接下来想要干嘛？然后你就会尝试想要看懂，然后去预估他接下来第二步、第三步、第四步、第五步是怎么一回事啊？甚至是你会在后面的这个后面的对弈中来去印证你有没有看对？你可能想说哦，他现在这样动，他待会儿应该会动嘛，然后诶果然动嘛，哎，我猜对了，然后你就知道他后面大概图谋在哪里。对不对？这就是一个猜测、观察还有对焦的一个啊标准程序。那我后来其实就发现，从小习惯玩这一类对弈游戏的，其实都会有类似的习惯。他只要看到别人一个行动，他直觉就会思考他背后在想什么。就算因为没看过这件事情啊，一下子猜测不出，他也会很习惯接下来要去紧密的。警觉的去观察对方的一举一动，然后呢，把对方的招式能够看懂、看破、学起来。所以呢，我自己的观察啦，我不敢说百分之百都是这样啦，但是我发现很多小时候学象棋、西洋棋还有围棋的人，他们的观察力、他们的体察力、他们分析还有猜测的能力啊，其实都很强。就是呢，为什么他们很强？因为他们不是只着眼在一个事件上，而是呢，看到这个事件之后，他们就会习惯退后一步。然后去从一个更宏观的角度去理解这整个这一步背后连接的策略。那这个习惯，我一直到成年长大出来工作很多年之后，我才发现他对我的职场，甚至对我做专案管理都很有帮助。因为职场有很多这种事嘛，对不对？就是老板忽然今天开个会宣布说，哎，我们来做某某专案。然后呢，如果是那种不会做这个思考的人，他可能就想说，哦。好哦，老板说要做这个专案，那我们就来做。哦。可是会有这个思考的人，他脑子里头就开始有各种思绪，就想说：哎，等等等等，为什么我们做这个专案好像没有什么优势啊？而且呢，老板不是上个月才说我们不要介入这个领域吗？怎么今天忽然180度做了一个翻转？这个背后发生什么事情啊？他到底有什么考量？是他看到了什么新资讯吗？或者是他有什么新的数据吗？为什么会是这样子？我觉得我无法猜透。那好，无法猜透，那我反过来，如果我今天换到他的位置上面，我是他啊，我要拿到什么资讯？我要做个什么实验？我要收集到什么样的资料，或者看到什么条件，我才会决定要做这个事呢？因为老板应该会知道跨进去的成本很高嘛，可是他还是要跨，那表示他一定知道一个我不知道的东西。那那是什么？我可以待会会议后直接去问他吗？我该怎么问啊？或者我可以去找谁讨论？有没有他的心腹、他的幕僚？他其实可能会知道我该不该去找他。所以你看，当你习惯下棋的时候，你就再也不会不加思索的接受这种看不懂的事情，因为你一定会假设你前面的对手很聪明，你会假设他有一个想法，这个想法很棒，只是我笨，我没看懂，只是因为我见识不够，我没看懂。所以你就会很努力，想要参透，想要换到他的视野来看事情。我觉得这个能力真的很重要，因为当你有这个能力的时候，你会想很多，你就会不断不断的逼自己，无意识的、无意识的去突破。大家不是都讲吗？换位思考，换位思考很重要。大家都说怎么换位思考？换位思考就是你会去想对的问题，你会想。如果今天我拿的是黑子，我会怎么做？如果我换到对面，我下这一步棋，我想要干嘛？所以，当你习惯下棋的时候，你就习惯在随时的换位思考。那这个在职场上面就真的超有价值，对不对？你碰到老板有个新想法，碰到有个新的专案启动，碰到这个高层的决策有变动，或者是老板纯粹就下了一个古怪的命令，你就会习惯去想。背后的原因、背后的考量，那到底是什么？这些东西你厘清了，你就能更贴合老板的想法。那你贴合了，当然在大部分的时候就会占据优势，也能让你更简单的争取到老板的信赖。然后再来啊，我发现下棋的训练跟打游戏的训练其实又大不一样。好，怎么说呢？这也是我自己的经验啦、啊，我跟大家分享，就是呢。我后来长大之后，也是个性使然嘛，我其实玩了很多很多的策略游戏，啊，就是呢，我长大的过程刚好也是电脑游戏蓬勃发展的那个时代，所以呢，什么《文明帝国》啊，《三国志》系列啊，甚至其他的一些策略游戏，甚至一些即时的策略游戏，我其实玩很多。然后呢，我长大了啊，就是到了今天，我在回想，我会发现我在面对这一类电脑游戏时候的思考模式。跟我在面对真人下棋的时候，其实是截然不同的。就是呢，我下棋的时候，我会假设我的对手都很聪明，所以他任何看不懂的移动背后一定有深意。可是电脑不一样，玩电脑游戏的时候不一样，因为我知道嘛，电脑的行动其实都是被设计出来的，都是演算法。可是既然是演算法，他的思考就一定会有规则。跟盲点，他的一些莫名其妙的决策，很高的几率就是演算法写坏，啊，比方说呢，你玩策略游戏啊，你可能玩一段时间，你发现，哎，如果我把前线每个城都放至少 2,000 兵以上，哎，电脑的国家就不会主动攻击哦。可是只要稍微低下来，它就会打过来哦，所以我只要放 2,000 就没事了，对不对？或者是说，哎，我发现敌人派兵过来。他的行走路线其实是有规律的，啊，所以呢，如果我特别让一组的兵啊，这个人数很少，然后呢，当诱饵，他们就会一直追他，然后呢，越走越深入。我另外再安排两个从侧面夹击，哇，我就可以以少胜多。你就会在这样子的一个过程中找到很多的漏洞，找到很多演算法不精确的地方。然后呢，你就会发现，至少我是这样啊，就花很多很多的心力。其实是在找电脑的盲点跟演算法的漏洞，因为你找到了，你就可以反复的用相同的策略简单取胜，对不对？然后让自己越来越轻松。那我不否认，真实的人生或者职场中，当然也有很多你知道规则上面的漏洞啊，或者是可以利用的地方。可是呢，我也要提醒你，两个都很重要。因为呢，你没办法因为找到漏洞而变强，你会因为找到漏洞变得轻松啊，就是发现，哎，其实你要有个工作啊，什么三不管地带，然后我只要把它推掉，其实没有人会发现。那当然，你就最后就会习惯推工作。所以呢，你找这些漏洞，你不会因为找漏洞而变强。可是呢，它当然它可以帮你的日子变得比较轻松，或者找到一些小确幸啊，这个是毋庸置疑的。可是你不会因为找漏洞而变强。换言之。这两种思考模式其实都很重要，可是呢，长大之后你会发现，他们不能互相取代啊。因为你如果常常看我们文章，你可能有印象，我通常不会一开始就假设别人是笨蛋，尤其是我的老板，尤其是上位者，他做了一个我看不懂的事情，我会优先假设一定有什么我不理解的脉络，他其实想了很久，想了很透彻。对不对？只是我没有看到，只是因为我没有在那个位置上面，所以我没办法辨识这个策略，或者是呢，再不然就是他的立场其实跟我是相反的啊，所以他做这件事情对他是合理的，对我可能不公平啊。可是呢，如果我用他的立场思考，我就会全然理解啊，对，因为如果我是他，我也会这么做。那当然理解不一定认同啦、啊，可是呢，同样的，这就是认知能力的拓展。这里的起点真的就是看对方下棋。对方下棋，他到底出这一步是什么？为什么他要这样做？然后你慢慢提升认知能力，这个习惯会跟着你一辈子。所有你看不懂的行为，你就开始想怎么回事？怎么回事？怎么回事？但是我不知道这个能力真的就是有跟没有，我也不知道为什么啊，就是有跟没有。因为你一定也会观察到，你周围有很多人，他们动不动就觉得别人是笨蛋。呀，老板很笨呐、啊，做这个事情干嘛？对不对？他们没有兴趣思考，没有兴趣理解，然后呢，更没有办法认真的观察、体察，来找出决策的脉络。但是呢，你上过班嘛，你就知道有没有这个能力，真的就是自己能不能变强的关键。这个真的就是看懂局的能力。所以呢，我其实还蛮鼓励，如果你有小孩，或许你可以从小训练他下棋。不要用电脑，人跟人对战，因为人跟人他会观察，他会看表情，对不对？他会看你的手势，他会看你的反应，这个其实就叫换位思考。可是你从小让他跟电脑下，老实说，他不会在这个过程中学到正确的思维。他可能会变成一个很强的下棋高手，可是我觉得下棋不会训练到他的思维能力。你要让他跟人对战。让他去习惯思考眼前这个人每个行动背后都有目的，这件事情要把它磕到你知道 DNA 之中啊，刻到决策的每一个自然而然的一个思维，所以呢，他就会习惯去想别人移动这一步、下一步、下两步要干嘛，这是换位思考的起点。当他习惯，当他自然而然会做这个事情。他就会在他接下来人生每个面向上面，自然而然去猜测别人的下一步、下两步，然后他的能力提升就会不可思议的快。这个是认知能力提升的关键。所以，当他看到没看过的事情，他就会去猜，猜中了，那他当然就会跟对方的思考越来越同步。那就算他没猜中，他也会知道他要怎么去观察，来找到对方这样做的原因。所以呢，如果他周围都是一群比他强的人，他就会在这个过程中迅速的提升。那当然，也可能他会发现，哦，对方做这个你知道神秘的这个行为，其实只是因为他笨，根本是乱来的。那也没有关系，因为他也就会理解，这个人就只是纯粹的笨蛋。笨蛋，那也就去简单嘛，将来就无视他就好啦。所以有这个能力，甚至他会在一个组织里头，甚至班级里头。公司的部门里头，可以很快的辨识出周围哪些人是值得跟他们学的，因为他们很聪明，他们想法很多，他们很有见识。那周围有哪些人是可以完全不予理会的？他们就是纯粹的笨蛋，不要当他们一回事就好。你看，这不是能够让一辈子都受用的技能吗？那再来，可能等他到了国中，等他高中，你再训练他去打电动，尤其是去多玩一些策略游戏。小朋友其实都很聪明，他玩着玩着就会发现，哎，电脑的行为总是有盲点，他能够找到这个盲点，他就能够轻松的赢。那你想，一个人如果呢能够在这种各类游戏中，他又能兼顾看懂大局，又能够擅长找出规则的漏洞，老实说啦，人生几乎就无敌了。所以这个是我觉得很简单，可是蛮值得拿来训练小朋友。认知能力的方法，任何人都做得到啊，成本也很低，象棋棋盘、棋子都没有多少钱，所以各位父母真的建议可以试试看。好，那最后一个问题就是呢，你可能想说，那就我如果已经三十了，我现在来学下象棋还有帮助吗？我不会说完全没有，可是呢，我也老实跟你讲，为时已晚也是真的。因为你就算现在开始下，你要把这样的一个思维潜移默化植入到你的意识中啊，植入到你的无意识中。我觉得那搞不好也要花很长时间，搞不好又要花五年，搞不好花十年。而且呢，成年人要靠自己改变认知，多半也是很困难的一件事。那你说怎么办？我的建议啦，你听听看，就是呢，如果你职场上面你发现自己老是吃亏，老是看不懂局的。我觉得有另外一个捷径，这个捷径就是来参加 Brian 的职场大人学，或者是呢你在恋爱上面老是吃亏、看不懂局的，我建议你来上恋爱大人学，因为呢，与其你自己下棋训练自己思维能力，还不如我们直接把这游戏规则讲给你听，最简单，你也不要花时间去摸索了，这些游戏规则你能参透。你接下来做对的事，我觉得这就一次帮你省下了可能二十年的时间。这或许是针对已经过了适合自我培养的成年人，你该尝试的方法。大家可以想想，也可以参考看看。那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其呢欢迎大家留言给我们鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变。一起来学习陈秋大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。